0: Cześć, tu Oleg Witam Was w moim podcaście, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi i inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś moim gościem jest Rafał Juć, scout Denver Nuggets i najmłodszy scout w historii NBA. Jak zapewne się domyślacie, z Rafałem rozmawialiśmy przede wszystkim na tematy koszykarskie, dlatego jeżeli jest to tematyka, która Was interesuje, jestem przekonany, że będzie to dla Was ciekawa rozmowa i bez większej zwłoki zapraszam Was do jej wysłuchania.
1: Dzięki bardzo za zaproszenie.
0: Słuchaj, wiesz, jesteś scoutem NBA, w środowisku koszykackim wszyscy ciebie znają, zna, zdają sobie sprawę kim jesteś, co robisz, ale tak naprawdę w środowisku sportowym mimo wszystko czasami ludzie nie zdają sobie sprawy do końca co taki scout robi, więc jakbyś mógł w dwóch, trzech zdaniach opisać swoją pracę.
1: To prawda, to jest praca dość specyficzna, bo mówi się, że trochę jestem też detektywem, ja do końca wcale mi nie zależy na poklasku, wcale nie muszę być w mediach, jest to taka praca, która raczej gdzieś tam za kurtnami. Za sceną i w ogóle w Polsce raczej jeśli chodzi o wiedzę na temat scoutingu, na temat, kim jest łowca talentów, naprawdę jest ograniczona, bo po prostu takich pozycji u nas w Polsce, w Polskiej Lidze Koszykówki nie ma. W związku z tym ja przypominam sobie taką sytuację, kiedy dostałem te prace po raz pierwszy i yy, pamiętam moją babcię, która usłyszała, że jak ja zostałem scoutem, to ona myślała, że to jest harcerz w podkalonówkach, który sprzedaje ciasteczka, puka od drzwi do drzwi. Nie, scout to jest właśnie łowca talentów, osoba, która szuka i rekrutuje zawodników do Stanów. Yy. Ja też, że tak powiem, długo, mimo że osiągnąłem sukces w dość młodym wieku, bo dostałem tę pracę jako 21-latek, to na to składało się naprawdę wiele lat długiej i ciężkiej pracy i inwestycji w własną osobę, bo chyba rzadko się spotyka, żeby osoba tak jak ja w wieku 15-16 lat już wiedziała, co chce robić w profesjonalnym życiu, ale miałem takie szczęście, że poznałem odpowiednich ludzi i miałem takie możliwości, że dowiedziałem się, co to jest scouting i postawiłem wszystko na jedną kartę.
0: No właśnie, bo tak naprawdę poruszyłeś mega kluczową rzecz. Tak? Ty od 15 roku życia, pamiętam czytałem w jakimś wywiadzie, nie ominąłeś ani jednego turnieju młodzieżowej koszykówki. No to naprawdę trzeba być nie dość, że mega zapalonym, to jeszcze zmotywowanym, żeby tak naprawdę jeździć. Jak, jak, jak to ci się udało wtedy?
1: Ja miałem takie szczęście, że moi rodzice byli naprawdę zawsze twardo stąpający po ziemi. i To jest w ogóle sportowa rodzina, bo mój tata grał w piłkę jeszcze do wieku juniora w Legii, Warszawa. Moja mama była zawodową tancerką z zespołu Mazowsze. I dziadek również grał w różne sporty, więc zawsze mocno nas pchali mnie i moją młodszą siostrę do różnych sportów. Ja próbowałem piłki, koszykówki, pływania, ale też jakby zakochałem się w koszykówce, ale mając już 15-16 lat, wiedziałam, że nie będę zawodowym nie koszykarzem. To zresztą chyba widać po mojej osobie. W związku z tym stwierdziłem, że ok, kocham ten sport, chcę być przy nim cały czas, ale muszę znaleźć jakiś inny sposób, żeby być zaangażowanym w koszykówkę. I bo... zacząłem, zacząłem sprawdzać, jak to jest być sędzią, jak to jest być y, dziennikarzem, jak to jest być trenerem. To mi się do końca nie podobało.
0: Okej, okay, powiedz mi, bo y, jedno to jest, wiesz, bycie scoutem i tak naprawdę twoja daily praca, ale powiedz mi jedną rzecz. Wielu ludzi może Ci zarzucać brak doświadczenia i i pewnego rodzaju, no nie wiem, brak wiedzy, albo różnego rodzaju inne, inne rzeczy, ponieważ jesteś młody, tak? Ten wiek zawsze jest jakimś tam wyznacznikiem, przez który pewnie jesteś oceniany i powiedz mi, jak sobie z tym radzisz, bo to ja sam też się z tym spotykam, też jestem młody, jestem w podobnym wieku, no a zdaj sobie sprawę, że ty jesteś jeszcze na, na takim miejscu, w którym, no wiesz, scout się zazwyczaj kojarzy ze sobą starszą, doświadczoną, która już x tych meczów widziała i, i musi mieć pewnego rodzaju background ze sobą. Jak sobie z tym radzisz?
1: Tak, to prawda. Mówi się, że dobry scout jest jak wino, że im starszy, tym lepszy. W moim przypadku oczywiście brakowało tego doświadczenia, próbki, możliwości nauki z własnych porażek i z własnych niepowodzeń, ale jakby takiego zawodnika celowo szukali szefowie Denver Nuggets. czyli osoby młodej, ambitnej, takiej, która zna wiele języków obcych, taka, która jest znana w środowisku koszykarskim. Ja też jakby nie wzięłem tam się z przypadku. Ja zostałem zaproszony na konkurs i pamiętam jak dzisiaj, jak do mnie zadzwonił Artura Skarniszowas, asystent generalnego menadżera Denver Nuggets. To było w 2013 roku. Ja byłem w talinie na turnieju do lat 20. On do mnie zadzwonił zaproponował, żebym wziął udział w konkursie na to stanowisko. Mhm. Wysłał mi wytyczne i powiedział przygotuj swoją teczkę na jutro. Ja zamiast wyjść z tego meczu, na którym byłem, obejrzałem wszystkie spotkania do końca dnia. Byłem na Mistrzostwach Europy do lat 20. Skończyłem o 20 i do 8.00 rano następnego dnia wykonałem całą teczkę, moją filozofię skautingu na co patrzę na poszczególnych pozycjach, kilka referencji. Wykonałem ważne telefony do ludzi, że mnie polecili w środowisku. Spisałem swoje własne rankingi zawodników. Jakbym chciał prowadzić w ogóle International Scouting Adam Vernagets, bo wcześniej w tej drużynie tego nie było, w związku z tym to było ogromne wyzwanie. I mimo, że moją posadę rywalizowali choćby były gracze NBA Predrag Drobniak czy hmm. mistrz Euroligi Emilio Kowaczyć, to mój szef, jak zobaczył moją teczkę, jaki byłem przygotowany, stwierdził, że chce pracować ze mną.
0: No nie, fantastycznie, bo, bo powiem Ci szczerze, że zastanawiam się też jak, jak na przykład dzisiaj z perspektywy czasu oceniasz tam sąteczkę, bo jak znam życie, wiesz, każdy kto pisze jakieś prace, czy to oczywiście odrywanie rzeczywistości nie maturalną, na studiach, licencjacką różnego rodzaju innym, to zazwyczaj potem jak na nią patrzysz z perspektywy czasu, to tak masz, masz mieszane uczucia. Jak Ty ten swój materiał oceniasz, który już wtedy przekazałeś do Denver?
1: Ale ja tak samo. Ostatnio właśnie mój główny szef przyleciał do Europy i z nim byłem w Hiszpanii na tydzień na różnych meczach i wspominaliśmy stare dobre czasy, jak zaczęliśmy pracować razem w 2013 roku. Ja mam do niego, Tim, to nie Wy powinniście płacić mnie, tylko ja Wam, za że mam możliwość uczyć się od Was, być wokół Was. Jak teraz przeglądam moje stare raporty, o to wiele się zmieniło na dobre. Widać, że cały czas jakby się rozwijam, Też nie ukryłem, że jestem młodym człowiekiem. Niedługo kończę 25 lat, więc naprawdę nie mogę osiadać na laurach i myśleć, że już jestem na szczycie. Scouting to jest taka branża, że cały czas się rozwija, bo dochodzą nowe technologie. Statystyka analityczna, dochodzą do tego portrety psychologiczne. To, czego kiedyś w scoutingu nie było, w związku z tym i profil scoutów się trochę odmładza. Jest coraz więcej młodych osób, aczkolwiek ja mam 25 lat niedługo, a druga najmłodsza osoba w całej branży ma 39. W związku z tym wcale nie jest tak łatwo, bo ja spędzam z tymi osobami więcej czasu niż z moją rodziną. Ja jestem w trasie 150-200 dni w ciągu roku i muszę z takimi osobami. Tak jak pytałeś wcześniej, jak sobie radziłem z tym dość młodym wiekiem. Na początku było sporo śmiechu i w ogóle zdziwienia, ale co dziwne, najwięcej było tego w Polsce. Ludzie po prostu nie byli w stanie pojąć, jak to jest możliwe. W NBA, kiedy poleciałem do biura, ten Vernaghes powiedzieli mi Rafał, nieważne jak mówisz po angielsku, z jakim akcentem, ile masz lat, jak długo masz coś ciekawego do powiedzenia,
0: my będziemy Ciebie słuchać. Dokładnie. Ja Ci powiem szczerze, że jak, jak myśmy się poznali, no bo już znamy się już, już trochę czasu, to, to pamiętam, że no, urzekła mnie w Tobie przede wszystkim jedna rzecz, mianowicie to, ile Ty wiesz o koszykówce, tak? Bo to jedno to jest doświadczenie, a drugie to jest to, jak faktycznie ktoś rozumie grę, jak jest w stanie ją zaanalizować, ile danych przetwarza. Bo tak my, słuchaj, no, oglądaliśmy niedawno mecz koszykarskiej Legii, czyli tak. to jest druga klasa rozgrywkowa w Polsce e, i byliśmy w stanie wymienić, wiesz, <śmiech> 99% zawodników jeszcze jak grali w poprzednich trzech sezonach, no to, to wiesz, to nie jest normalne, w, albo często spotykane w sytuacji, kiedy szczególnie ktoś pracuje na tym wiesz, najwyższym poziomie. Tak? To prawda. Skąd to się bierze?
1: Jest po prostu ja mam taką chęć, ogromną pasję, sam w sobie do koszykówki, kocham ten sport. Nie wyobrażam sobie dnia, w zeszłym tygodniu starałem się policzyć, ile ja meczów oglądam, bo oprócz tego, że na żywo uczestniczę praktycznie codziennie w meczach Polskiej Ligi Koszykówki, tak jak byliśmy razem na pierwszej lidze na Legii. Jeżdżę też po całej Europie. Jutro na przykład lecę do Paryża na ostatni mecz kolejki Ligi Francuskiej. O to oprócz tego codziennie oglądam 3-4 spotkania i wcale mi się to nie nudzi. Sam nie wiem skąd to jest, bo u mnie w rodzinie nie ma koszykarskich tradycji. Ja grałem w Koszykówkę, mam bardzo dobre skojarzenia. Mnie ciekawi to, że cały czas jakby ta koszykówka ewoluuje, zmienia się, ja też nie znam odpowiedzi i uważam, że każdy mecz z perspektywy kibisa, trenera czy nawet komentatora telewizyjnego pozwala mi czegoś nowego się nauczyć. No właśnie, bo
0: Ty też jesteś komentatorem sportowym, tak? No, znaczy raczej występujesz w roli eksperta, ale też komentujesz Polską Ligę i, i jak w tej roli się odnajdujesz? No, ponieważ to też już trwa trochę czasu i jak się w tym czujesz?
1: To też był dla mnie spory szok, że w ogóle zostałem zaproszony przez Stację Polską do komentowania meczów Polskiej Ligi Koszykówki, ale stwierdziłem, że nie mam nic do stracenia. Po pierwsze stwierdziłem sobie, że dzięki temu będę dalej mógł podróżować, i być wokół koszykarzy, zawodników, trenerów i być na tych meczach. Dla mnie to było najważniejsze. Ludzie nie zdają sobie sprawy, ale ja jako ekspert przygotowuję się do meczu, tak samo jak trener. I mam jeszcze trudniejszą robotę, bo muszę przygotować się do dwóch drużyn. Ja nie przygotowuję się tylko na rywala, w związku z tym ja oglądam i drużynę A, i drużynę B. Zastanawiam się, jak oni będą grali w tym meczu, jakie mają silne, słabe strony, w związku z tym to jest taka... Jakby Praca czysto trenerska, warsztat trenera i cały czas daje mi to możliwość ewolucji i poprawiania swoich możliwości.
0: No To wiesz, no to idealnie nadajesz się na komentatora sportowego, no bo wiesz, największym problem wszelkiego rodzaju tego typu ludzi jest to, że czasami nie są w stanie się dobrze przygotować, a tak naprawdę jak cały czas jesteś w temacie, musisz to monitorować, no to przynajmniej wiesz, że co, jest, co jest na rzeczy. A powiedz mi jedną no rzecz, bo no jesteś tak naprawdę już w tym momencie na najwyższym poziomie koszykarskim, jaki może być tak? i jesteś bardzo młody. To jak ty bo oczywiście no, motywację znajdujesz, no bo pracujesz z najlepszymi ludźmi na świecie, tak? Tylko nie masz takiego wrażenia czasami, że no, osiągnąłeś już jakiś swój cel i, i, i co dalej?
1: To właśnie ostatnio się śmiałam z standardem kadry Polski, Mike'em Taylorem, bo... Kończę teraz 25 lat i to będzie już moje czwarte lato z kadrą Polski i tak się zastanawiam, czy przypadkiem już nie przejść na emeryturę, w cudzysłowie, z kadry Polski, bo już tyle pracuję, oprócz tego, że tak jak mówię, z tym komentatorem i pracuje ten Nuggets, to cały czas jestem w sztabie też reprezentacji polskiej. w związku z tym ja nawet nie mam wakacji, tak się zastanawiałem, czy przypadkiem nie zrezygnować, ale mówię, jak to będzie już miało, że 25-latek przechodzi na emeryturę, chyba niezbyt profesjonalnie, niezbyt poważnie. Ale już odpowiadając na Twoje pytanie, no to ja uważam, że jakby cały czas trzeba w siebie inwestować, bo tych tak, prac miejsc tak, dla International Scout na świecie jest tylko 30. Mm -hmm. Presja jest tak ogromna, do Denver nagle codziennie wpływa zainteresowania, zapytania ludzi, którzy są nawet gotowi wykonywać ten zawód za darmo. Tylko dla samego prestiżu, dla chęci bycia wokół zawodników NBA. Ludzie sobie nie zdają sprawy, ale ja jestem pełnoprawnym graczem, tak można powiedzieć graczem drużyny, jestem cały czas w szatni, mam kontakt z senerami dwóch kolegów, z którymi pracuję, którzy są scoutami, to są byli gracze NBA. Dla mnie to był ogromny przeskok. Jeszcze niedawno oglądałem ich w telewizji, teraz z niej pracuję. I dla przykładu Jared Jeffries, to był były koszykarz NBA, zagrał w NBA ponad 10 lat. Wybrany z 11 numerem draftu, zarobił ponad 20 milionów dolarów. A on niedawno przyleciał do Warszawy, poznał moich rodziców i moich znajomych.
0: To mega. Powiem Ci szczerze, że to jest no chyba najfajniejsza rzecz jaką możesz mieć w w NBA, że, że tak naprawdę obcujesz cały czas z tymi ludźmi. Ja ci powiem szczerze, że jak teraz mi rzucasz tymi nazwiskami, to jestem w szoku. No bo to są, to są goście, na których się wychowywałeś, no, będąc kibicem koszykówki od najmłodszych lat, a teraz jakby jak jeszcze słyszę od ciebie, że możesz z nimi pracować, no to, to świetnie. No.
1: I to na pewno nie był łatwy przeskok, bo wiadomo, że jednak cały czas gdzieś tam z tyłu głowy masz taki obraz, to jest mój idol, osoba, którą oglądałem. Na początku ciężko jest przełamać te lody w cudzysłowie, jednak żeby przejść z na bardziej koleżeńską relację, i zostać pełnoprawnym kolegą z pracy, tak? Wiadomo, że dochodzi do nami do jakichś kłótni, sprzeczek, ja nie mogę się bać zwrócić mu uwagę, dlatego że on jest graczem NBA. I to wcale nie było łatwe, biorąc pod uwagę mój wiek, że byłem dość młodym człowiekiem, wiadomo, że na początku trzeba zarobić na szacunek i ktoś mi szybko powiedział, jeśli w tej branży koszykarskiej nie byłeś zawodnikiem, jedyny sposób, żeby zdobyć szacunek rówieśników i kolegów z pracy, to jest ciężka praca i bycie osobą skromną, ale zawsze przygotowaną ja staram się właśnie w ten sposób wykonywać moją pracę.
0: Powiedz mi, ile w Twojej pracy mają znaczenia statystyki? No ponieważ jak sam dobrze wiesz, w NBA, NBA jest jedną z najbardziej rozwiniętych lig pod tym względem. Ludzie zwracają to na to prawda. bardzo dużo uwagi. A no w Polsce to jest tam na marginalnym <grym> poziomie, ale, ale no wiem, że są ludzie, którzy na przykład tylko i wyłącznie na tym bazują. No Darren Murray, tak, czyli generalny menedżer Houston Rackets, sam jakby otwarcie mówi, że to jest jego chleb powszedni tak. i główny model, pod który buduje drużyny. Jak, jak, jak Ty z tymi statystykami pracujesz? czyli na ile one są dla Ciebie kluczowe, na przykład w doborze zawodnika. To
1: chyba jest w ogóle też taka cecha amerykańskiego społeczeństwa, że tam ludzie są coraz bardziej nastawieni na statystyki, bo uważają, że to jest wobec nich, według nich to jest najbardziej obiektywne, za, za pośrednictwem liczb i numerów pokazać pewne rzeczy. My w Denver mamy świetnego gościa od statystyk od analizy, nazywa się Tommy Balcetis, jest to Litwin, który chodził do Harvardu, ukończył go na dwóch różnych kierunkach. Pracował na Wall Street, zarobił y, kupę kasy i mimo, że jest młodym gościem, bo teraz kończy 37 lat, to wybrał sobie, że okay, chce pracować w NBA, ale wcale nie musi, bo już ma taki komfort finansowy. Jest fenomenalny w swojej pracy, są zainteresowania z innych klubów, ale on nie chce odchodzić. Podoba mu się miasto Denver i podoba mu się y, grupa ludzi, z którymi razem współpracujemy. On mnie naprawdę wiele nauczył. Ja też jakby, ja raczej byłem humanistą, bo studiowałem dziennikarstwo, zawsze byłem w klasach humanistycznych. W związku z tym trochę byłem na bakier z matematyką i z liczbami. Nie okrywałem, na przykład, że z matematyki w liceum na zakończeniu miałem truje, ale to dlatego, że tam do liceum, gdzie chodziłem, w tym samym obiekcie, trenowali koszykarze polonii, więc ja na tematyce zamiast patrzeć, co się dzieje na tablicy, to patrzyłem, co się działo na hali i oglądałem sobie treningi. Ale szybko musiałem się nauczyć, zaadoptować. A oprócz tego, że musiałem się nauczyć na zaawansowanym poziomie ekonomii, statystyki matematyki, to wszystko jeszcze w języku angielskim. Ja wiadomo, że to wcale nie jest tak proste, te wszystkie terminy specjalistyczne, no ale jakby ja wiedziałam, że albo to zrobię, to była dla mnie walka o przeżycie, bo w NBA to jest bardzo ważne, korzystamy z tego. Ja bym powiedział, że to jest jedna czwarta praca, to jest wykorzystywanie statystyk, aczkolwiek to może być troszkę mm, oszukane, jeśli chodzi o przeniesienie z Europy do NBA. W NBA mają już lepsze statystyki, jest większa historia, jest większy wykaz tego, co się, co się przenosi z koleżu do NBA, a za Europy cały czas staramy się znaleźć złoty środek. Więc myślę, że trzeba i ufać statystykom, ale trzeba też pamiętać, że jednak nasze oko nigdy nas nie zawiedzie.
0: Okej, okay, bo powiedz mi jedną rzecz. Ty pracujesz w NBA już czwarty rok, tak. jeżeli dobrze pamiętam, i niedawno przedłużyłeś kontakt na, na kolejne trzy. Mhm. Gratuluję tak, by the way. Powiedz mi, co, co te najbliższe lata mają dla Ciebie przynieść i jakie są Twoje plany, no bo zakładam, że podniosłeś sobie bardzo wysoką poprzeczkę. No trzech, dwóch z trzech Twoich ostatnich zawodników wybranych w drafcie, to są totalnymi w ogóle, mm, no, świetnymi zawodnikami i, i, i nawet jeden z nich został wybrany tam do e, jednego z, jednej, z najlepszych, jednej z dwóch najlepszych drużyn e, pierwszoroczniaków, tak. e, czy Nikola Jokic, tak? e, Słuchaj, no postawiłeś sobie mega wysoką poprzeczkę, co teraz.
1: Dla mnie w ogóle to był ogromny zaszczyt, że drużyna Denver Nuggets zdecydowała się, że chcą dalej ze mną współpracować. Ja uważam, że zwłaszcza w takiej pracy jak scouting i w ogóle sporty zespołowe, najważniejsza jest lojalność i znalezienie grupy ludzi, z którymi można razem się rozwijać i w nich inwestować i wiedzieć, że oni będą szczęśliwi z Twojego sukcesu. Ja znalazłem takie miejsce w Denver. Myślę, że to nie będzie sekretem, jak zdradzę, kiedy mój kontrakt był blisko wygaśnięcia. Miałem zainteresowanie również z innych klubów. Zgłaszały się i chciało mnie. Ja powiedziałam otwarcie, jeśli tylko nagle chcą, żebym z nimi współpracował i uważam, że to jest moje miejsce, podała mi się styl tej drużyny, sposób, w jaki nasze biuro współpracuje i chcemy rosnąć razem. Do tego y, trzeba zwrócić uwagę, że wiele drużyn jednak nie przekłada takiego dużej uwagi do scoutingu właśnie międzynarodowego, a w Denver y, to jest tak samo, mówimy, że nieważne, czy ktoś jest po angielsku z Kaunas, czyli z Kowna, czy z Kansas. Miejmy się, dla nas to jest wszystko jedno. Mówimy, że to jest basketball player, to jest zawodnik koszykówki. Gdzie się urodził, to jest nieważne, skąd pochodzi i gdzie grał. W związku z tym mój szef i w ogóle każdy pracownik ten wernagec dwa, trzy razy w roku przylatuje do Europy, a ja w Stanach jestem jeszcze częściej. W związku z tym uczę się wszystkiego. I biorąc pod uwagę, że to jest małe biuro, bo na moje liczy tylko siedem osób, ja też uczę się wszystkiego. College, D-League, NBA, trochę ze strony trenerki, analiza statystyczna. Czyli nie tylko robię scouting w Europie. W związku z tym chciałem rosnąć z tą drużyną i sprawić, że też jakby dołoży swoją cegiełkę do tego, żebyśmy gdzieś tam byli walcą o mistrzostwo NBA.
0: No, bo podkreślasz tą no jakby swój świetny team oraz współpracę. I powiedz mi, bo mi na przykład zawsze w Stanach Zjednoczonych potwornie imponowała ich etyka pracy oraz podejście do, do zawodu, czy do różnego rodzaju działań, jakich się podejmują. No i ja mam też takie wrażenie, jak patrzę na Ciebie, no to że jesteś kwintesencją właśnie tej etyki pracy. I powiedz mi, jak to realnie tam wygląda, bo to mega mnie to interesuje.
1: Zdecydowanie, to jest ciekawa rzecz, bo jednak u nas chyba nie ma jeszcze takiej kultury pracy w sporcie od strony menedżerskiej, nie ma tych kadr, bo prostu nie ma gdzie ich wychowywać. W Stanach ta rywalizacja i presja jest tak ogromna, bo na Twoje miejsce czekają setki ludzi. W związku z tym nie można pozwolić sobie na jakieś kolesiostwo, nie można pozwolić sobie na gorszą pracę. Trzeba cały czas pracować na 100% swoich możliwości i to jest za mało, bo cały czas trzeba się rozwijać. I w Stanach to jest tak jak powiedziałeś, dla mnie to było ogromne szok i trochę się z tym zderzyłem. Uważałem, że byłem dobrze przygotowany do swojej pracy, że byłem ciężko pracujący, ale jak zobaczyłem co się dzieje tam na co dzień, to ja musiałem naprawdę wiele się nauczyć. Ci ludzie to są pasjonaci to są ludzie, którzy zarabiają już dobre pieniądze, no, są na wysokich posadach, oni cały czas mają ten pęd do doskonałości. I myślę, że to właśnie odróżnia jakby to amerykańskie społeczeństwo i to, o czym powiedziałeś. I jeszcze nam, tutaj w Polsce zwłaszcza, brakuje, żeby do tego etapu dojść.
0: Skąd u nich się to bierze? Właśnie to dążenie do doskonałości, to pchanie do granic możliwości niezależnie od sytuacji. Ponieważ no, masz na przykład przykład wiesz, Lebrona Jamesa, tak? Prawdopodobnie dojdzie do siódmych finałów z rzędu, w, w lidze NBA, no, która jest jedną z najbardziej konkurencyjnych lig na świecie, skąd u niego cały czas ten drive?
1: Wydaje mi się, że tam jest tak ogromne nastawienie na zwycięstwo, że dla przykładu w Stanach w żadnych rozgrywkach nigdy nie ma miejsca o trzecie miejsce. Tam się gra tylko o mistrzostwo. Nie. Nieważne, kto jest drugi, kto jest trzeci, kto jest czwarty. U nas wydaje mi się, że jeszcze jest troszkę inaczej. tak? Jest wiele drużyn, które funkcjonują tylko po to, żeby funkcjonować. One mówią otwarcie, że nie, my nie chcemy walczyć o mistrzostwo, dla nas to jest za dużo. W NBA jak zaczyna się sezon to praktycznie każda drużyna mówi, że chce o to grać i to samo jest właśnie w przypadku tych kadr menedżerskich, nam jest jeszcze łatwiej, bo mamy świetne narzędzie do pracy w Stanach, Tu są warunki, mam yy, budżet jest nieograniczony na podróże, mogę robić co chcę, sam swoim czasem zarządzam, mogę być, jeśli tak jak dzisiaj zdecydowałem, że jutro potrzebuję polecić do Francji jeszcze jednego zawodnika obejrzeć, mam zawsze zielone światło, leciu, rób to. Możliwości pracy są niesamowite, możemy konsultować się dużą liczbą osób, jeździć na konferencje, doszkalać się, więc myślę, że tam też jakby ten system wsparcia o strony organizacyjno-finansowej jest dużo większy, bo myślę, że w Polsce są ambitni ludzie, chętni, ale często zderzają się rzeczywistością i tak na przykład jest w przypadku trenerów. Chcieliby się rozwijać, ale tak, jak pracują z młodzieżą, to są tak małe pieniądze, że w pewnym wypadku ten gość stawia sobie, OK, albo chce rozwijać y, swoją karierę, albo rodzinę życie prywatne. Dokładnie. I musi na coś postawić.
0: Dla, dla mnie to jest straszne, powiem Ci szczerze. No, jak, jak słyszę o tym, że masz nieograniczone możliwości odnośnie samorozwoju, e, no, podróży i różnego rodzaju rozwijania swojej pracy, no to to jest, to jest masakryczne w porównaniu <laughs> do naszych warunków. No on to się śmieszne, ale tak faktycznie nie Tam. jest. Tak. Dzisiaj, e, jeżeli trener chce pojechać na jakąkolwiek konferencję szkoleniową, już nawet nie mówię w ale w piłce nożnej, to naprawdę, nie dość, że musi naprawdę się bardzo wyprosić swoich e, e, włodarzy, tak oczywiście poza jakimiś tam wyjątkami e, tych najbardziej bogatych klubów w Polsce, tak. ale, ale w żadnym stopniu nie mamy takiego środowiska, więc to też mi się wydaje, że mm, przepaść jaka jest dzisiaj, e, działa no prze, prze, prze na twoją korzyść, tak, ponieważ ty niezależnie od tego, po takim backgroundzie, jaki masz, będziesz za każdym razem mógł wrócić do Polski i pracować na, na każdej pozycji, jakiej będziesz chciał. Nie?
1: To jest w ogóle ciekawe, bo jakby myślę, że te kadry menadżerskie w Polsce są na dość niskim poziomie, z racji tego, że nie ma tej kultury. Scoutingów w klubach nie ma. W ogóle mało klubów ma pozycję generalnego menadżera, w związku z tym po raz kolejny ludzie, którzy są młodzi, ambitni, nie mają się gdzie tego uczyć. Jeśli ja śmieję, że mimo, że jestem Polakiem, to zawodowo jestem wychowany za granicą. Ja szybko zdaję sobie sprawę, że yy, mnie interesuje co się dzieje na najwyższym poziomie, więc odkładałem pieniądze dzięki pomocy rodziców. Jeździłem na staże do Barcelony, do Manresy, byłem w Olympii Mediolan przez dwa tygodnie. Miałem możliwość zobaczyć, jak to funkcjonuje na najwyższym europejskim poziomie i tam się tego uczyłem. W Polsce też znalazłem dobrą możliwość, bo Marcin Widomski z polskiego Związku koszykówki szybko dał mi szansę. Miałem 17-18 lat. On mnie, można powiedzieć, wziął pod swoje skrzydła, umieścił. Bardzo szybko, ja już pracowałem, miałem 19 lat, byłem w sztabie reprezentacji polskich seniorów, więc też miałem możliwość nauki na najwyższym poziomie, dlatego że poznałem odpowiednich ludzi gdy się je przekonałem. Tak jak mówisz, w Polsce tych konferencji jest bardzo mało, a jeśli już jakieś są, bo te kluby po prostu raczej nie stać, albo wolą
0: te środki zainwestować w coś innego. Na przykład w pensje zawodnika, tak? A powiedz mi jedną rzecz, bo te konferencje to jest mega ciekawy, mega ciekawy wątek, ponieważ pamiętam, że rozmawialiśmy kiedyś o tym, że Ty taką konferencję chcesz organizować. Nie pamiętam w końcu, czy skończyło się tak, że ją zorganizowałeś, czy dopiero planujesz? Cały czas
1: planuję. Myślę, że niedługo będę mógł wkrótce podać więcej szczegółów. Na razie skupiłem się na robieniu warsztatów takich typowo dla studentów koszykówki, dla ludzi, którzy są pracować w klubach koszykarskich, to się cieszy ogromnym zainteresowaniem. Taka seria teraz wykładów w szkole, choćby współpracy z WFM em warszawskim. Muszę powiedzieć, że to jest naprawdę spory sukces, bo cieszy mnie, że są w Polsce młodzi ludzie, którzy chcą pracować w koszykówce, ale nie wiedzą jak, nie wiedzą kogo się zapytać, gdzie zdobyć te informacje. Ja byłem z kolei taki, że ja zawsze zadawałem te pytania i szukałem odpowiedzi. Są ludzie, którzy chcą coś zrobić, są ludzie, którzy sobie życzą, żeby coś zrobić i są ludzie, którzy to robią. Ja należałem zawsze do tej trzeciej kategorii, Yy, starałem się uruchomić wszystkie kontakty, teraz jak trochę patrzę, to niektóre próby były takie mocno nieudolne, jakieś pisanie maili, że do, nie wiem, GMów NBA błagam, niech mnie Pan przyjmie na 5 rozmowę, bo jak nie, to dla mnie będzie dramat życia. I teraz trochę patrzę, do tyłu się z tego śmieje, ale myślę, że właśnie urzekam też trochę ludzi takim tym moim pędem i taką siłą przebicia.
0: Musisz, wiesz, odkopać te maile i wylistować każdego z tych ludzi i teraz do nich pójdę, widzisz, mówisz, człowieku, teraz nie odpisałeś mi wtedy, a teraz co, tak? Więc to musi być mega, mega, dobra sytuacja. A powiedz mi, jak realnie wygląda ocena w ogóle Twojej pracy przez Twoich przełożonych? No ponieważ mówisz, że no masz nieograniczone środki, no ale na koniec dnia gdzieś ta ewaluacja też musi być. To jak, jak to wygląda?
1: Tak i w ogóle w Stanach mówiliśmy o tym pędzie doskonałości. I też myślę, że jedna z przyczyn, czemu człowiek cały czas w Stanach się rozwija, bo jest ciągle na bieżąco rozliczany. Do tego stopnia, że na każdy spotkaniu, jakie mamy w biurze, podsumowujące, czy na początku sezonu, w środku, czy na końcu, wszystkie rozmowy są spisywane i nagrywane. Można potem pójść do tyłu i zobaczyć, co ja sądziłem o danym zawodniku, co o nim mówiłem, jak byłem przygotowany do rozmowy na temat tego gracza. Tutaj nie ma miejsca na nie bycie przygotowanym. Też jest brutalna branża, bo ja pracuję cały rok, żeby być przygotowanym na jeden dzień, na dzień draftu. Oprócz tego, że trzeba sobie radzić w kryzysie i w stresie, bo nie wystawy robiły inne kluby, no to też odpowiedzialność jest ogromna. W związku z tym ja czasem wolę zrobić tej pracy więcej i mieć komfort, swobodę, czuć się wyluzowanym, wiedzieć, że jestem w dobrym miejscu, aniżeli potem być nieco zawiedzionym czy nieprzygotowanym. W skaucie niektórzy tracą pracę. Jest przykład skauta, który pracował w Portland Trailblazers i on prawie do samego draftu w ogóle nie wiedział o istnieniu i ani który gdzieś tam grał w drugiej Lidze Greckiej. W związku z tym, tak jak ja powiedziałem, ja wolę podróżować więcej, oglądać każdego, w ogóle mówi się, że scouting to jest raczej proces eliminacji. Lepiej zobaczyć więcej zawodników i ich wykreślić, niż których nie zobaczyć i nie wiedzieć, jak są dobrzy. Moi szefowie dają mi feedback cały czas na bieżąco, rozliczają mnie z miesiąca na miesiąc. Mamy bazę raportów, gdzie wszystko piszemy i tam y, nie ma miejsca nalania wody. Muszę szef chce wiedzieć, czy ten zawodnik nadaje się do NBA, czy nie. Więc ja muszę mieć bardzo ostre i fachowe analizy.
0: Słuchaj, poruszyłeś bardzo, bardzo ciekawy temat, czyli draft NBA. Tak? My, myśmy rozmawiali swego czasu o tym, jak w ogóle wygląda Twoja, twoja rola w tym procesie, ponieważ no, tak jak powiedziałeś, to jest jeden dzień, ale przygotowanie do niego trwa cały rok i, i teoretycznie od tego dnia będzie zależała cała Twoja praca. I powiedz mi, jaka jest rola Twoja? do draftu oraz jak wygląda, jak realnie jesteś zaangażony podczas samego dnia draftu, ponieważ wiadomo, to jest raczej święto i celebracja, ale, ale zawsze wiele się też dzieje. Są trady, są różnego rodzaju inne zakulisowe rozgrywki, więc jakbyś mógł naszym, naszym widzom i, i słuchaczom trochę więcej o tym powiedzieć, bo naprawdę e, to jest mega ciekawy wątek.
1: Tak obrazowo mówiąc, ja jestem oczami i uszami Dan Bernaget w Europie. I ode mnie zależy, jak gracze z Europy będą widziani przez moich szefów, przez moich kolegów z pracy, przez naszych trenerów i scoutów. W związku z tym ja organizuję naszą pracę w Europie, jestem samą odpowiedzialną, więc muszę obejrzeć wszystkich zawodników, muszę być cały czas na bieżąco z informacjami na temat ich kontraktów, na temat tego, co dzieje się na rynku transferowym. Muszę sporządzić raporty scoutingowe i to wszystko wysyłam do Stanów. Lecę tam 3-4 razy w ciągu roku, przed sezonem, w trakcie i na koniec i cały czas jakby update'ujemy te raporty, daję im znać, co się dzieje, mówię, których zawodników oni powinni oglądać, dlaczego, Niektórzy którzy zawodnicy będą pasowali do Denver Nuggets, bo to trzeba zauważyć, że nie jest sztuką znaleźć dobrego zawodnika albo wyróżniającego się, ale sztuką jest znaleźć zawodnika, który będzie dobry w Twojej drużynie. Znając filozofię Twojego trenera, na przykład, żeby wyjaśnić naszym widzom i słuchaczom, nasz tener Mike Malone jest tenerem, który podejmuje wszystkie decyzje na podstawie obrony. Więc jeśli ja polecę mu zawodnika, który w ogóle nie gra w obronie albo robi błędy, to on nie będzie grał. I ja muszę o tym wiedzieć. Dla przykładu Juancho Hernández Gómez Hiszpan, wybraliśmy go z 15 wyborem w drafcie w ostatnim roku. Ludzie się śmiali, czemu z 15 za wysoko? On miał na przykład metr, gdzie zdobył ponad 20 punktów, 10 zbiórek z Golden State Warriors. I mój tener bardzo go lubi, bo on broni pozycję 2-3-4. Jeśli chodzi o moją rolę w drafcie, to ja lecę na cały czerwiec, a draft jest za pod koniec tego miesiąca. W związku z tym tam jestem około 20 dni i co dzień w dzień jest burza mózgów, gdzie my siedzimy w biurze zamknięci w siedem, osiem osób i tylko myślemy, debatujemy na temat wszystkich zawodników, nie tylko z Europy, ale i z Koledżu. Ja mam dość aktywną rolę, bo ja muszę zaprezentować i to jest spora odpowiedzialność, bo na sali jest mój trener, head coach, jest yy, główny właściciel, wszyscy skauci i generalny menedżer ja muszę stanąć i przy pomocy wideo, statystyk, analizy wyjaśnić i powiedzieć, których zawodników polecam, których nie. W dniu draftu też jest to ogromna odpowiedzialność i pamiętam w moim pierwszym roku, gdzie GM mówi to się wydaje, że to jest mało odpowiedzialna rola, a 57 wybór. I mówi Rafał, kogo bierzemy? A ja, aż za nim mówiłem, mówię, e, nie wiem, tak? Ja tu masz tylko dwie minuty na decyzję. Trzeba być szybkim, rzeczowym. Te rzeczy się poprawiają z doświadczeniem. Yy, uważam, że jestem w ogóle szczęśliwy, że Klub Dan Nuggets zdał mi tak ważną rolę, że ja biorę udział nie tylko w tym międzynarodowym scoutingu, ale i również w
0: a powiedz mi, bo powiedziałeś o tym, że no czasami jest tak, że założycie sobie jakiś numer albo jakiegoś zawodnika, inaczej, przepraszam, założycie sobie jakiegoś zawodnika, którego chcecie wybrać z waszym konkretnym numerem, zdarzy się tak, że wybierze go ktoś inny. Co w takiej sytuacji robicie oraz jak tak naprawdę dowiadujecie się, no, która na weźmie jakiegoś zawodnika, bo też według mnie te nieoficjalne informacje są też mega ważne przy, z perspektywy no, budowania tej swojej listy.
1: To prawda, to jest w ogóle niewdzięczna praca skauta, bo ja tych zawodników mogę polecać, ale ja ich nie wybieram. A po drugie, czasem jakiegoś zawodnika bardzo lubisz, ale nie masz wyboru w drafcie. Dla przykładu, na przykład w zeszłym roku bardzo my i moje biuro lubiliśmy Antezizicza. On został wybrany później przez Boston Celtics, pluliśmy sobie w brodę, ale nie mieliśmy możliwości. Mieliśmy inne potrzeby i mieliśmy wybory w drafcie w ogóle w innym miejscu. W związku z tym ogromna szkoda i za każdym razem, kiedy Antezizic gra dobry mecz, to my sobie piszemy sms z moim szefem, że szkoda, że nie jest u nas. Ale trudno, taka, taka jest rzeczywistość, trzeba iść dalej szykować się na następny rok. Tak? To, że tego zawodnika nie wybraliśmy, nie znaczy, że dla nas nie będzie grał. Tak jak powiedziałeś, są wymiany, są różnego rodzaju zmiany, trzeba być przygotowanym i jeśli jakiegoś zawodnika lubisz, śledź go zawsze przez całą karierę, bo oprócz tego, zawodnicy się zmieniają, czasem w karierze pojawia się sytuacja, że jest po prostu wolny.
0: A powiedz mi, gdzie, gdzie tak naprawdę zmierza w tym momencie Denver Nuggets? No ponieważ od, od pewnego czasu, odkąd tak naprawdę odszedł z klubu Carmelo Antony, drużyna nie jest żadnym w żadnym stopniu kontenderem swojej konferencji. No, budujecie się, tak jak powiedziałeś, na zawodnikach europejskich, draftowanych oraz na dobrych wymianach oraz i, i no, jakieś tak wyszukiwaniu talentów w Stanach Zjednoczonych. I powiedz mi, jak w tej dobie tak naprawdę no, niemożności konkurencji z stopowymi drużynami, takimi jak na przykład Golden State Warriors, Wy wciąż znajdujecie w sobie motywację, by walczyć i, i, i tak naprawdę budować cały czas swój zespół według jakiegoś konsekwentnego celu.
1: To jest świetne pytanie, bo w NBA tylko jedna drużyna wygra mistrzostwo tylko jedna będzie zadowolona, a 29 będzie nieszczęśliwych. W związku z tym trzeba znaleźć sobie te małe cele, z sezonu na sezon, ale nie zapominać o dużym obrazie. I tak samo jest u nas, my mocno inwestujemy w młodzież, Uważamy, że jeśli chodzi o draft i scouting, jesteśmy jedną z topowych ekip w NBA i to chyba widać po pikach i wyborach jakie mamy. Co roku mamy jakoś pierwsze piące debiutantów, w zeszłym roku mieliśmy trzech graczy w meczu Młodych Gwiazd NBA, więc jakby nie chcemy poświęcać długoterminowego planu i oddać Nicola Okicza, Jamala Mariego, żeby zburzyć naszą kontynuację jej pracy. My uważamy, że jakby taką najbardziej niedocenianą sposobem rozwoju jest właśnie poprzez rozwój i kontynuację wewnętrzny. Oczywiście w NBA, żeby wygrać trzeba mieć superstar player, ale też żeby takiego gracza dostać trzeba być na niego gotowym. My oceniamy realistycznie, że jeszcze nie do końca ja jesteśmy. Ten zakończony niedawno sezon dla nas był naprawdę mega pozytywny, bo zabrakło nam jednego zwycięstwa do awansu, do playoff. Nikt się nie spodziewał. W związku z tym apetyt rośnie w miarę jedzenia. Mamy teraz do wydania ponad 20 milionów dolarów latem i myślę, że to będzie kluczowe, takie pivotowe lato dla nas, co się stanie, jak, co będzie w drafcie, ale jeszcze bardziej, co będzie w wolnej agenturze.
0: Dokładnie, bo, bo teraz, jak, jak dobrze poruszyłeś, no kwestie pieniędzy, to jest podniósł się niedawno poziom salary cap ze względu na nową umowę telewizyjną, tych pieniędzy w NBA pojawiło się dużo więcej, wręcz wielu mówi, że aż, aż za dużo. No, dochodzimy do takiej sytuacji, że, że na przykład Leo Messi jest w przeddzień podpisania nowego kontaktu z Barceloną, na mocy którego będzie zarabiał 30 milionów euro. I, 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 I się śmiejemy ze znajomymi czasami, że to jest na poziomie Mike'a Conley w tym momencie tak. w, Grizzlies, w Memphis Grizzlies, no, którzy nie są topową drużyną w NBA. Są oczywiście w playoffach, etc. Ale, ale na pewno nie jest to status Messiego w tym sporcie. Dlatego powiedz mi, jak wy też podchodzicie do pieniędzy i do ich wydawania, ponieważ no, nie wszystkie zespoły mają ten komfort, że na przykład wchodzą do e, wolnej agentury, tak jak powiedziałeś, z, no z takim workiem pieniędzy.
1: My się w ogóle śmialiśmy w momencie, kiedy ESPN i NBA podpisali nowy kontrakt. Tak się śmialiśmy z kolegami z branży, że szkoda, że te pieniądze nie będą trochę na scoutów wydane, podzielone na nas, tylko na zawodników, ale oczywiście za zawodnicy sprawiają, że NBA jest chyba teraz w historycznie najlepszym momencie. Jeśli chodzi o rywalizację o gwiazdy, w świetnym miejscu, to widać zresztą po rentingach oglądalności. Wszystko zależy od takiego masz właściciela. Dla przykładu właściciel Denver Nuggets to jest biznesman, który patrzy na to, wszystko pod kreską liczy i on nie będzie wyrzucał pieniędzy w błoto. To na muszą być racjonalne, przemyślane decyzje, ale każdy klub jest rządzony inaczej. Myślę, że mamy spory komfort i jeśli będzie odpowiednia możliwość, to wydamy te pieniądze, ale nie chcemy ich wydawać, tylko po to, żeby je na kogoś wydać. Tak jak przydałeś przykład Majka Konlega. Zawodnik, który zarabia 30 milionów dolarów. Czy jego wartość jest mm, relatywna do tego? Trudno powiedzieć. W koszykówce, bo tak jak, jeśli porównujemy do piłki nożnej, to w piłce nożnej masz 11 zawodników i teraz pytanie, czy jeden będzie w stanie zmienić tak oblicze meczu, jak w koszykówce przy 5-1. Dla przykładu LeBron James, jeśli przeniesiemy go z Cleveland do Denver, Byle drużyny, to myślę, że prawda. i Denver by walczyło o mistrzostwo, on jest tak świetny. W związku z tym ja uważam, że ci superstar players, naprawdę warto im te pieniądze płacić i one są dobrze zasłużone dla nich. Yy. Teraz jest jakby historyczny moment w NBA i chyba kluby jeszcze do końca nie wiedzą, jak to wykorzystywać z tym płaceniem. Widzieliśmy różne dziwne albo takie kwestionowane umowy, a myślę, że to jest kwestia jednego, dwóch lat. Choćby przykład Marcina Gortata, który zarabia mniejszego niż jego zmiennik.
0: Dokładnie. No to jest to jest jakaś w ogóle chora sytuacja w tym momencie. A szczególnie, że przypomnij sobie moment, w którym Marcin dostawał te pieniądze, które według mnie w 100% zasłużone. Były głosy, że no jak to jest możliwe, on jest przepłacony w obecnej sytuacji no, zarabia, zarabia naprawdę relatywnie mało. No, już w ogóle nie pomijam, pomijam na przykład taki przykład jak e, Stefan Kerry, który zarabia w tym momencie 11 milionów dolarów, tak. a Isaiah Thomas zarabia 6. No, są topowi gracze w swoich drużynach, którzy, którzy walczą o, o finał NBA. tak, Więc to jest po prostu niesamowity, e, niesamowity przeskok, według mnie ze względu na te, na te telewizję. E, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz odnośnie m, samych waszych tych młodych zawodników, ponieważ Podkreślasz to, że ten zrównoważony rozwój i, i, i mimo wszystko te mądre zarządzanie pieniędzmi jest dla was bardzo ważne, ale też jestem przekonany, że jakąś mimo wszystko mm, no, granicę czy, czy perspektywę na takiego zawodnika nakładacie. No to jak Ty dziś na przykład wybierasz kość w drafcie, to zakładasz, że ile ten zawod... za ile ten zawodnik no, będzie u was, no, nie wiem, pierwszą planową postacią, drugoplanową postacią, albo będzie faktycznie znaczył o sile tego zespołu.
1: Tak, scouting to jest bardzo trudna praca, bo my tych zawodników hmm. oglądamy tu i teraz ale staramy się przewidzieć, jak on będzie grał, jak będzie wyglądał za 3-4 lata. To dochodzi do takiego zdarzenia, prawie jak w baseballu, że rzadko który zawodnik wybrany w drafcie jest w stanie z miejsca, z marszu grać w ogóle w Twojej drużynie. Hmm. NBA stała się ligą tak atletyczną, tak fizyczną i biorąc pod uwagę, że coraz młodsi zawodnicy wychodzą do draftu, trudno jest im, to jest ogromny przeskok, nie tylko ze strony właśnie koszykarskiej, ale tej fizycznej, atletycznej. My oczywiście jakby wie, wiemy, że gwiazdy są przede wszystkim wybierani w pierwszej piące draftu. Więc już jakby na podstawie kolejności wiemy, że zawodnik im dalej wybrany, tym mniejsza szansa, żeby był gwiazdą. Trzeba być świadomym i stawiać takie dość realne oczekiwania wobec graczy. Yy, najłatwiej chyba jest znaleźć zadaniowców. Jak już masz gwiazdy zawodników pierwszego planu, to później tylko szukasz ich komplementujesz. Na przykład jak u nas teraz uważamy, że gwiazdą jest Nikolajoki, czyli to jest piątka, która świetnie podaje, to będziemy szukali graczy, którzy Dobrze rzucają otwarte trójki, świetnie ścinają i będą mogli trochę pomóc mu w obronie. I dla mnie to już jest łatwiejsza konkretna, wiem, rzecz, czego szukam.
0: Mm -hmm. Bo dobrze, że powiedziałaś o Nikoli o kitchen, ponieważ on jest centrem, tak? To jest pozycja, która według niektórych z zanika w NBA. Są to A. już coraz dalej grają, coraz dalej od kosza, grają dużo, już mniej fizycznie, dużo więcej rzucają z pół dystansu, z dystansu za linii 7.24, tak? I powiedz mi. E Jakie wy macie też podejście do zmiany koszykówki? No, ponieważ nie jest to oczywiste, że będziesz wybierał centra w drafcie, szczególnie kiedy jeszcze masz daleki numer.
1: I to po raz kolejny znowu bardzo fajne pytanie, bo my Denver Nagas nie będziemy teraz wygrywali. Będziemy wygrywali za 2-3 lata. W związku z tym musimy przewidzieć, jaka będzie koszykówka za 2-3 lata i rozwijać się właśnie w tym kierunku. Jeśli Golden State biją wszystkich, bo mają pięciu zawodników rzucających szeroko rozstawionych, to jest pytanie, czy jesteś w stanie pokonać ich własną bronią. Raczej nie. to jest. Precedens, drużyna niesamowita, takiej nie było i prawdopodobnie już nie będzie. Pozycja centra umiera, ale to tak jak wszystko jak w życiu toczy się kołem. W związku z tym my uważamy, że w oparciu o zawodników europejskich, o dobry spacing, o dobre fundamenty koszykówki, można zneutralizować to, że Golden State grają niższym składem. Ale czy w ogóle Golden State będą rywalizowali za 2-3 lata, też ciężko przewidzieć. My te mecze oglądamy i staramy się szukać nowych trendów
0: i tak właśnie dobierać zawodników. No, jestem przekonany po tym co mówisz na przykład, że, że jakby drużyna, jaka w tym momencie jest Golden State nie ma prawa się utrzymać choćby z względów finansowych. Tak? To są zawodnicy, którzy w wielu przypadkach są niedoszacowani względem rynkowym. Są tak na przykład jak David West, który nie wiem, wziął 12-krotne obcięcie zarobków, tylko po to by być w takiej drużynie, więc to też nie, nie zdarzają często takie sytuacje. Tak jak powiedziałem, Stefan Kerry wciąż czeka na swoje wielkie pieniądze. Clay Thompson według mnie wciąż może zarabiać więcej. Andrei Gudala stosunkowo zarabia bardzo dużo. Draymond Green wciąż versus na przykład obecne kontrakty też zarabia mało pieniędzy, więc to są zawodnicy z wielkimi ambicjami, z ogromnymi umiejętnościami, którzy na pewno będą dożyć do takich pieniędzy, więc, więc ja jestem wręcz przekonany, że, że tak nie będzie. A oczywiście wpadłem w jakiś monolog, ale powiedz mi jedną rzecz, gdzie wy, gdzie wy zmierzacie, inaczej, przepraszam, gdzie sądzisz, że zmierza koszykówka? Od, bo, bo, bo Powiedziałeś, że wy budujecie dużo na 2-3 lata do przodu, tak? no to co uważasz, że wrócą no nie wiem, zawodnicy tacy jak powiedzmy Shaq czy, czy nawet wczesny Dwight Howard?
1: Myślę, że w ogóle na świecie jest tak, że ludzie chcą kopiować tych, którzy odnoszą sukces w różnych dyscyplinach. I teraz jak każdy widzi Stefana Karego z 10 metra rzucającego z kozła, to ja idę na podwórko i dzieciaki tak chcą grać. Kiedyś jak Shaq O'Neal był na topie, to wszyscy chcieli grać tak jak Shaq O'Neal i to się będzie zmieniało i taka jest naturalna kolej rzeczy. Myślę, że koszykówka z różnych przyczyn, z racji tego, że pole boiska stało się coraz większe, ta linia za trzy i spacing jest tak dobry i koszykarze są tak wyszkoleni, jest więcej miejsca na gra 1 na 1. W związku z tym pick and roll to już jest za mało, żeby zrobić przewagę, zwykła zasłona. Teraz już jest i pick and roll dwóch zawodników, ale i pozostałych trzech też się liczy w grze. W związku z tym trzeba przede wszystkim umieć wykorzystywać pozycję potrójnego zagrożenia, czyli każdy gracz na parkecie musi umieć podać, rzucić, wejść w kozioł. I jeszcze w obronie, co widać na przykładzie Golden State Warriors, każdy może zmieniać krycie i kryć kilka różnych pozycji. I myślę, że w tym kierunku idzie koszykówka. To powoli widać w Eurolidze, w Europie, gdzie tego materiału fizycznego tych zawodników wysokich jest coraz mniej i niedługo myślę, że będziemy mieli sytuację, że może być po prostu pięciu gości o dwóch metrach, każdy takie same warunki fizyczne, te same umiejętności, prosta gra jeden na jeden, czytanie i szukanie przewagi.
0: A uważasz, że na przykład zawodnicy w Europie nie stali się troszkę za mało fizyczni versus na przykład NBA, no ponieważ jak, jak nawet wymieniłeś Janice Anę, to kumpon, to, to chłopak jest mój rocznik, no a jest bestią, jest ogromny po prostu. Więc ja sobie, jak nawet oglądam mecze Euroligi, już nie, nie wspominam o, o Polskiej Lidze Koszykówki, tak? No to, to są przecież atleci, z którymi no, nie jesteś w stanie konkurować i ja tu mówię o pozycjach 1, 2, 3, a nie o centrach czy, czy
1: no i to dlatego właśnie przede wszystkim rozgrywający obwodowi z Europy mają ogromne problemy, żeby iść do NBA. Do dzisiaj było tylko trzech graczy z Europy wybranych do najlepszej piątki zawodników NBA. To był Goran Dragicz, yy, to był Tony Parker. Dirk Nowicki pewnie. Yy, nie, nie. I to był Drażen Petrowicz, zawodników okay. obwodowych tylko. Wito, A, I to pokazuje jak trudno obwodowym przenieść do NBA, bo atletyzm, szybkość, fizyczność tej koszykówki NBA to jest liga literna, to jest tylko 450 zawodników na całym świecie, w związku z tym tam będą najlepsi atleci. Pytanie jest też, dlaczego tam biorą zawodników wysokich, dlaczego jest tylu zawodników o dwóch metrach. Jak byliby zawodnicy o trzech metrach, to by brali takich zawodników. Jak długo kosz będzie na 3,05, tak długo wyście będą mieli przewagę. No i niestety trochę na tym traci Europa, bo zabierają nam w słowie najlepszy materiał
0: do gry po prostu. A powiedz mi, czy, 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 czy Ty myślisz, że w ogóle... W, no NBA jest taką ligą, która dąży po pierwsze do doskonałości, po drugie zawsze stara się szukać jakichś nowych nowinek, urozmaiceń, udoskonaleń. Myślisz w ogóle, że oni mogą na nowo zdefiniować zasady koszykówki, bo tak jak wiesz, wiesz dobrze, no, linia trzech punktów jest dalej w NBA, kosz jest troszeczkę węższy, mam na myśli średnicę. Tak jak mówisz, że czy do, dopóki kosze będą na 305, wyobrażasz sobie w ogóle sytuację, gdzie on na przykład będą wyżej, niżej albo będzie to totalnie inaczej wyglądać?
1: No ja Jestem ciekaw, jak będzie wyglądała koszykówka, ciężko mi przewidzieć za 20-30 lat. Myślę, że może wyglądać inaczej. Już się powoli mówi, że choćby będzie pilotażowy program, żeby w meczu gwiazd utracyjnić go, wprowadzić linię rzutów za cztery. Cały czas szuka się nowych rozwiązań, bo już jesteśmy praktycznie na szczycie. Nie wiem, czy można być jeszcze lepszym niż obecny gracze NBA. To są takie gwiazdy, które grają w tak świetny sposób, a oczywiście NBA zależy, żeby ten produkt był coraz bardziej ciekawy.
0: Ja mam takie wrażenie czasami, że jak oglądam te mecze, że wręcz, że zostaną wymyślane nowe metryki statystyczne, tylko po to, by pokazać realną wielkość tych zawodników, Aha. ponieważ kiedyś pokazywałeś punkty, zbiórki, asysty, i jak ktoś notował no, fantastyczne wyniki, jak na przykład nie, Will Chamberlain, tak? który w latach 60. miał jakieś monstrualne wyniki, tak, tak dzisiaj mamy, nie wiem, statystyki. Asyst po zasłonach, rzutów za trzy punkty po dwóch kozłach z lewej strony boiska przy takiej i takiej zasłonie jest naprawdę mega rozwinięte. Zastanawiam się, czy to też nie jest w pewnym sensie po to, by pokazać ludziom jak ta koszkówka się rozwinęła, jak ona jest bardzo zaawansowana dzisiaj.
1: Nie? Tak, szkówka to jest niesamowicie zaawansowana gra i myślę, że troszkę właśnie cierpi na tym, że jednak przepisy są dość trudne. a na tym podstawowym poziomie jeszcze jest dość łatwe, ale jak mówimy o NBA, o tam się dzieje tyle na parkiecie, ale teraz tak, możemy mówić o różnych statystykach, a na koniec tak liczy się ten, kto wygra mecz. Dokładnie. Więc można dorobić ideologię. Jeśli mówimy też o tych zmianach w lidze NBA, to podejrzewam, że nie będzie jakiejś takiej jednej ogromnej, że podwyższą kosz albo zrobią linię za cztery punkty, tylko tak jak patrzymy na przestrzeni czasów, kiedyś była strefa, teraz tej strefy nie ma. Kiedyś można było położyć dwie ręce na obrońcy, teraz już nie można, jest nacisk na to, żeby grała bardziej otwarta, że były wjazdy na kosz. Więc myślę, że to będą małe zmiany, które wpłyną na styl gry.
0: Nie uważasz, że koszykówka jest miękka w tym momencie? Na pewno tak jest, jest
1: inna niż była kiedyś. Na pewno kontakt był bardziej dozwolony. Teraz chyba jakby stwierdzono, że tak wysokich zawodników jak w NBA jest naprawdę mało i główne target, to są jednak ludzie przeciętnego wzrostu. Oni też chcieliby widzieć zawodników podobnych do nich, tak jak Stephen Kerry. W że łatwiej się utożsamić z Stephen Careym i z Yao Mingiem. Mhm. który jest odstępstwem
0: od reguły. A uważasz, że to, to był główny powód, dla którego tak naprawdę te, te zasady zostały zmienione? Ponieważ no, masz faktycznie takich zawodników jak e, Isaiah Thomas, no, który porównują go bardzo do Alena Iversona, ponieważ są podobnych aparatów i, e, i również ciągną swoje zespoły na, na swoich barkach, ale, ale ja się zastanawiam, czy NBA jest aż tak pragmatyczna.
1: Ja myślę po prostu, że ta koszykówka, o której ty mówisz, w czasie przede wszystkim Bad Boys, Detroit Pistons, fizycznego basketu, ona po prostu nie była atrakcyjna. Te rywalizacje miały swój smaczek, ale mm, ta koszykówka była brudna, bardzo fizyczna, wiele kontaktu, mało punktów. Teraz jak ktoś zdobędzie 120, to jest na porządku dziennym. Kiedyś te mecze były szarpane 80-90 punktów.
0: Pamiętam, że właśnie ostatnio czytałem jakiś artykuł Billa Simonsa, no, który wychował się na, na Boston Celtics w latach 80-tych w latach 90 czyli tak naprawdę tej świetności tej drużyny w czasach Magica, Johnstona, Larego Berta, to on właśnie wspomina momenty, w których no. On zapamiętał jakoś tę drużynę, która, no, według niego ona była wybitna. Byli fantastyczni zawodnicy wirtuozi, jak na tamten czas. Ale drużyny jako takie faktycznie grały bardzo fizyczny basket, nie pokazywały głównie swoich umiejętności. I mi się też czasem wydaje, że to były takie raczej bitwy i batalie, tak. niżeli gra w koszykówkę. Bo dzisiaj faktycznie idziesz na mecz Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers i, no i widzisz no po prostu najlepszych zawodników na świecie robiących to, co potrafią, a nie robiących inne rzeczy. Tylko po to, żeby na przykład do, do, dotrzeć do kosza. Nie?
1: I do tego właśnie dąży NBA, żeby to jest jednak to, co w Stanach Amerykańskie społeczeństwo równość i szansa dla każdego. Skoro Stephen Kerry świetnie ćwiczy rzut z kozła, a Isaiah Thomas wjazdy na kosz, to dajmy też im szansę się pokazać, nie tylko ci wyżsi i silniejsi.
0: Poruszyłeś bardzo ważną kwestię równości i, i tych wartości w NBA. No, jak wiesz, e, niedawno mieliśmy sytuację, w której pojawił się pierwszy zawodnik z Indii. E, wspomniałeś wcześniej Yao Minga, czyli otwarcie się na, na rynek chiński. Czy Ty też doświadczasz tego otwarcia się NBA na, na pozostałe państwa i zrobienie z tego produktu stricte globalnego basketu, bo tak już trzeba o tym dzisiaj mówić?
1: Tak, myślę, że w ogóle koszykówka to jest globalny sport. Oprócz właśnie piłki nożnej, to na świecie koszykówka jest drugą najbardziej popularną dyscypliną. Bo w nią się gra na każdym kontynencie i w każdym kraju. W Stanach, jak choćby futbol baseball, funkcjonują tylko tam. W Polsce na przykład bardziej popularna jest siatkówka piłka ręczna, ale są kraje, gdzie tych sportów praktycznie w ogóle nie ma. W koszykówkę, Grzysko Olimpijskie czy Mistrzostwa Świata masz kraje z całego świata, one się liczą wszędzie. W związku z tym yy, chcą też dotrzeć w fani NBA i Wodarze do wszystkich kibiców tak na całym świecie i dać szansę wszystkim. I myślę, że to z korzyścią dla NBA. Bo teraz się mówi, że mimo, że to Amerykanie, to był de facto Kanadyjczyk, ale w Stanach, na Uniwersytecie Kansas wymyślił grę, to myślę, że teraz Europejczycy grają w taki sposób, jak ona miała być pierwotnie wymyślona, czyli że wszystkich pięciu zawodników ma piłkę w rękach, że jest dobry spacing, jest gra zespołowa, przyjemna do oglądania z naciskiem na rzuty z dystansu.
0: Mhm. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz w tym, w tym kontekście też, bo mówisz o tym, że no NBA będzie się globalizować, chcą, chcą się otwierać na, pozosta na wszystkich kibiców koszykówki tak naprawdę. I no, jak wiesz dobrze, bo, ponieważ jeżeli dobrze pamiętam, w zeszłym roku sami graliście w Global Games w Londynie. Tak. Tak? Czyli to jest, jedy żeby, żeby tutaj wyjaśnić, to jest jedyny mecz w sezonie, który jest rozgrywany w Europie. On jest zazwyczaj w styczniu. Tak. Pamiętam, dobrze pamiętam datę, bo jest w okolicach moich urodzin. Za każdym <laughs> razem staram się jakoś tam e dogadywać ze wszystkimi bliskimi, żeby mi kupowali bilety na te mecze, e ale uważasz, że na przykład takich meczów może być więcej w sezonie, że to jest logistycznie to zgrania?
1: Tak, w ogóle teraz jest rozmowa o tym, żeby otworzyć dywizję w Europie. Myślę, że jeszcze na ten temat nie ma co dobrze rozmawiać, bo po prostu kluby nie są przygotowane logistycznie, ale jakby lot z Nowego Jorku do Londynu jest tak samo długi, jak do Los Angeles. I przy dzisiejszych technologiach możliwościach te granice się zacierają. W Europie są już coraz lepsze kluby jak Real Barcelona, które myślę, że mogłyby rywalizować z klubami NBA. To widać na podstawie tych meczów przedsezonowych i myślę, że też dla, to byłoby z korzyścią dla kibiców, żeby coraz więcej drużyn z całego świata było dostarczone. Już się myśli, żeby znaleźć i rozszerzyć Ligę NBA. Na razie może gdzieś o Meksyk, może jeszcze jedną drużynę w Kanadzie. Myślę, że kwestia czasu zanim będzie następna w Europie.
0: A rozumiem proszę kwestię tej dywizji, bo ja powiem szczerze, nie słyszałem w ogóle o tym koncepcie, a no jak najbardziej i bardzo chętnie zobaczę taki twór u nas no już, na już, już od
1: kilku lat rozmawia się o tym, żeby otworzyć dywizję dla klubów euroligowych, takich właśnie jak CSKA Moskwa, Real Madryt, Barcelona Fenerbahce, które finansowo już gdzieś praktycznie są blisko klubów NBA. Jedyna różnica to jest marketingowa. W Europie jeszcze kibic nie ma takiej tożsamości z klubem, nie ma takich tradycji. i Jednak ludzie nie wydają takich pieniędzy na eventy sportowe, to by największy problem. Oprócz tego dostępność hal. W NBA główne założenie biznesu to jest takie, że hale należy do Ciebie i Ty zarabiasz mecze na każdej organizacji meczu. W Europie hale są zazwyczaj miejskie albo to są, należą do prywatnych koncernów, tylko kluby je dzierżawią lub płacą za to. Więc to trzeba najpierw rozwiązać, żeby mieć, móc w stanie rywalizować z klubami NBA. Jeśli chodzi o poziom sportowy, tam się zbliżamy organizacyjny i marketingowy jeszcze jest długa droga.
0: Ja Właśnie czytałem ostatnio bardzo ciekawy wywiad z Robertem Kraftem, który jest właścicielem New England Revolution, czyli klubów MLS oraz przede wszystkim New England Patriots, czyli ostatniego mistrza Super Bowl w futbolu amerykańskim. Właśnie on te kwestie posiadania stadionu, posiadania całej infrastruktury dookoła klubu uznał za kluczowe w ogóle w kwestii rozwijania. Tak? A sam Tak jak powiedziałeś, tak naprawdę, w Europie czy w Polsce to szczególnie nie mamy w żadnym stopniu w ogóle dostępu do infrastruktury. To jest ogromny problem, i, i powiem Ci szczerze, nie wiem za bardzo, jak można by go rozwiązać, ponieważ mm, nie mamy chyba aż tak. Y powiedzmy, nie, nie powiem rozrzutnych, ale ambitnych i daleko patrzących biznesmenów, którzy by chcieli zainwestować te x 10 milionów złotych, by na przykład taką halę wybudować. Tak? Zazwyczaj wszystkie obiekty są miejskie, jest ciężko tak. z dzierżawą, gra, gra tam parę, parę drużyn i nie jesteś w stanie tak naprawdę zbudować całego tego marketing core'u, o którym ty mówiłeś, bo on zazwyczaj właśnie się opiera na tym, że stadion jest twój, możesz tam robić co chcesz, możesz e, ustalać ceny jakie chcesz Dokładnie. i bazować na tej, na tej bazie.
1: Myślę, że nie trzeba daleko patrzeć, bo w Niemczech właśnie koszykówka przeszła przez podobny okres, tam wiele klubów stwierdziło, ok, przez najbliższe 5-6 lat wolimy mieć mniejszy budżet, wziąć kredyt, ale wybudować obiekt, poświęcić się, a kiedy będzie nasza własna hala, to tak, nie będziemy płacili za treningi, wszystkie grupy młodzieżowe będą mogły tam trenować, będziemy zarabiali ze wszystkich reklam i ze wszystkich biletów, to będzie szło do naszej kieszeni. Jak się okazuje, oczywiście u nas jeszcze w Polsce kluby nie mają takiego luksusu, żeby aż tak długoprawo myśleć, ale myślę, że to jest następny krok i to jest sposób do tego, żeby wejść na wyższy poziom.
0: Finalnie doszliśmy do, do tak naprawdę wątku, który mnie najbardziej interesuje, czyli polska koszykówka i, i to w jaki sposób nasz kraj no, będzie chciał dążyć albo będzie marzył o tym, by dążyć do, do poziomu amerykańskiego, ale nawet europejskiego, bo wspominasz bardzo dobre przykłady europejskie. Znamy oboje, na przykład Albe Berlin, która właśnie tak. ma fantastyczną halę, ma, ma super gm i bardzo mądrze zarządzaną drużynę. Powiedz mi, wyobrażasz sobie, że w Polsce pojawi się taki twór?
1: Myślę, że w ogóle jeszcze na wstępie trzeba zaznaczyć, że y, wielu kibiców, jeśli chodzi o organizację meczu czy organizację drużyn, Chyba jednak niesłusznie porównują w ogóle Europę do NBA. To jest trochę krzywdzące, bo ciężko jest to porównywać. Oni są tak daleko i są w ogóle na innym poziomie funkcjonowania, że to trochę krzywdzi. Jak ktoś ogląda Polską Ligę Koszykówki i mówi, no ale bo w NBA to jest tak czy ciak, my na razie tam nie dążymy, my patrzymy na takie ligi jak hiszpańska czy niemiecka i módmy się i pracujmy, żeby do tego etapu dojść. Ja myślę, że u nas w Polsce trochę została taka sytuacja, że na świecie koszykówka jest drugą najbardziej popularną dyscypliną, a u nas gdzieś widziałem badania, że nawet nie jest w pierwszej dziesiątce. Warto znaczyć, że y, był moment, gdzie piłka ręczna była na topie. Zdobywaliśmy medale, graliśmy na czołowych y, turniejach i to samo było z siatkówką, a to są dwie dyscypliny, które biorą troszkę podobny materiał, no i jednak zabierają nam graczy, bo też potrzebujemy wysokich atletycznych i mimo, że to jest kraj 40 milionowy, no to takich zawodników, takich osób jest liczba ograniczona. Trochę na tym koszykówka ucierpiała. Myślę, że Teraz trochę jest pozytywna zmiana, że zamiast pompować pieniądze na najwyższy, ekstraklasowy poziom, coraz więcej robi się pracę u podstaw i wychowuje się tych ludzi, bo koszykówka i w ogóle sport jest tak brutalny, że w wyniku nie kupisz, musisz na niego zapracować i sam do tego etapu dojść, musisz rosnąć z tą drużyną.
0: No, ja przede wszystkim mam teraz takie wrażenie, że jak patrzę na, no naszą, na naszą, nasze środowisko koszykarskie, no to jest taka sytuacja, w której wiesz, sięgnęliśmy tego dna i teraz jedna opcja, jaka, jaka jest, to iść tylko i wyłącznie w górę. No ponieważ Polska jego Koszykówki w zeszłym sezonie straciła głównego sponsora, te pieniądze odpływają, wartość marketingowa jest tak naprawdę znikoma w tym momencie, i, i, ale przede wszystkim mnie najbardziej boli to, że jak patrzę na osoby zarządzające, czy z tego no już tak naprawdę topu, jeżeli mm -hmm. chodzi o, e, o, o Polską Koszykówkę, to ja nie, nie widzę tam wizji, nie widzę tam planu i, i, i masz też takie wrażenie?
1: To jest bardzo trudna sytuacja. Fajnie, że to poruszyłeś, bo znam tych ludzi zarządzających koszykówką, mam okazję z nimi współpracować.
0: To no Marcin Widomski prowadził do koszykówki. mnie tak. prowadzę
1: obecnie. To jest prezes Polskiej Ligi Koszykówki. No jednak trzeba zwrócić uwagę, że jeśli nie ma tego budżetu, nie ma tego sponsora, to można mieć najlepsze pomysły. Myślę, że jajty i, i tak samo wszyscy kibice mają ciekawe pomysły, ale jak nie masz tych budżetów, możliwości, nic nie zrobisz. Wszystko zaczyna się od możliwości finansowych. I to jest niestety problem i bolączka nie tylko Polskiej Ligi Koszykówki, ale i poszczególnych klubów. Znam ludzi, co są ciekawi, to są pasjonaci, no ale niestety Kosztuchówka jest w takim miejscu, jakim jest. Trzeba się zaadoptować. To, czego mi najbardziej brakuje, to chyba jednak braku topowych polskich zawodników. Z jednej strony należy się cieszyć, że ci graczy wyjeżdżają, bo coraz więcej, jak Mateusz, Ponitka, Adam, Waczyński, Damian Kulik, Aroncel, niedługo będą następni, ale to właśnie rani polską logię koszykówki, że ci najlepsi Polacy wyjeżdżają, nie ma ich, a w związku z tym kibicy nie mają z kim się utożsamiać.
0: Dokładnie, a, a powiedz mi w ogóle mega ciekawy wątek, poruszyłeś jakby samą kwestię wyjeżdżania zawodników, bo no, wspominasz o tych grających w Europie, tak? ale no, wciąż od bardzo dłuższego, od bardzo długiego czasu mamy jednego rodzynka w NBA i ja się tak naprawdę praktycznie codziennie, gdy, gdy sprawdzam wyniki z, z poprzedniej nocy, zachodzę w głowę i zastanawiam dlaczego tylko jeden, dlaczego tylko Marcinowi Gortatowi udało się do tej ligi dojść, co tak naprawdę musiałoby się wydarzyć, by tych zawodników było więcej.
1: I to w ogóle ciekawe, bo Maciej Lampę i właśnie Marcin Gortat, dwaj Polacy, którzy że powiem, odniesie największy sukces w NBA, koszykarsko wychowali się poza granicami Polski, bo Lampę w Szwecji, w Hiszpanii, a Gortat de facto w Niemczech, czyli to tak, oni nie są produktami polskiej myśli szkoleniowej. Myślę, że jeszcze długo nie będziemy mieli gracza na poziom NBA, ale cieszę że robimy odpowiednie kroki w dobrym kierunku. Kadra z roku na rok gra coraz lepiej, Mamy dobrego trenera, wprowadził świetną atmosferę i widzimy, że ci gracze rosną razem, razem z reprezentacją. To samo co było w piłce nożnej. Jeszcze kilka lat temu, jak gracze przyjeżdżali na kadrę, to cieszyliśmy się z pojedynczych zwycięstw, nie wiem, z Finami, z Belgią. Teraz my już rywalizujemy jak równy równy z Hiszpanią. Mamy teraz lepsze przygotowania gracze też jakby przez sam wyjazd do Europy oni już są otrzaskani z tą rywalizacją na najwyższym poziomie. Nie stresują się, tak? Dla nich to jest na porządku dziennym grać z Nawarro, z Parkerem, bo rywalizują z nimi na różnych poziomach i w różnych rywalizacjach.
0: Tylko co się musi wydarzyć, by oni faktycznie przekro przekroczyli ten Rubikon, ponieważ no, e, mówiono, że ponitka ma potencjał nagrań w NBA. Karnowski ma potencjał nagrań w NBA Waczyński też się przewija w tych rozmowach. Dlaczego? Mimo wszystko oni nie trafiają do tej ligi.
1: No jednak, tak jak mówimy, Liga NBA to jest e, liga brutalna. Mamy 450 zawodników, w zeszłym roku było 101 z Europy. To jest elitarna liczba, jest wielu graczy w Euroleague, którzy po prostu nie są wystarczająco dobrze. E, trzeba też jednak zaznaczyć, że Liga NBA ma 15, wkrótce będzie miała 17 graczy na skład. I wielu zawodników, jak choćby Adam Waczyński, w mojej opinii mógłby grać w NBA.
0: Nawet chociaż jako zadaniowiec. Tak Ale mówisz? trzeba
1: też jednak uszanować jego decyzję, że on woli, tak mi się wydaje, znając Dama. Zamiast być na końcu ławki i mało grać, on chyba jednak woli być w Europie i też trzeba to uszanować. To jest jego sposób na karierę, a myślę, że cały czas drzwi NBA się nie zamykają. Myślę, że powinniśmy się skupić już na tych młodszych pokoleniach i rozwijać odpowiednich zawodników. Jak ja robię scouting, to on przede wszystkim patrzę nie na umiejętności, ale na atletyzm i fizyczność. I tego troszkę nie brakuje w Polsce. U nas często jest tak, że są zawodnicy bardzo niscy, tak samo jak ja. Jednak chyba warto odróżnić sport amatorski od zawodowego, być brutalnym i często mówić zawodnikom już młodszym, że jednak oni szansa na zawodową karierę mają naprawdę małą. Tak? Ja bym się chyba jednak ucieszył, jak ktoś powiedział mi, że Rafa, okej, okay, ty nie masz wzrostu, nie masz atletyzmu, fizyczności, w NBA raczej nie będziesz grał. Zamiast żebym się łudził tymi marzeniami i dalej w to inwestował, myślę, że właśnie warto się skupić na pracy u podstaw, chodzić do szkół i szukać zawodników utalentowanych atletycznie i fizycznie bo tego nie nauczysz, a mamy jedności koszykarskich, zawsze możesz nauczyć.
0: To znaczy, genetycznie nie nauczysz, ale z drugiej strony sam dobrze wiesz, że w Stanach przecież to podejście do fizyczności, do, rozwi do, do rozwijania tej kultury fizycznej, jest tak naprawdę no, od pierwszej tak. klasy e, szkoły podstawowej, gdzie Ty do 10 czy 11 roku życia no, tworzysz tych tak zwanych all-around all around players, all-around athletes, tak? gdzie no, e, Ty dopiero później, na, na poziomie tam, czy liceum, czy, czy nawet czasem koleżu, dopiero decydujesz, do jakiegoś o sportu chcesz pójść. To są no, na pewno no, ludzie, którzy fizycznie są przygotowani na tak naprawdę każdą dyscyplinę, a tego w Polsce nie mamy przecież.
1: No i sam fakt, że oni grają kilka różnych dyscyplin, to rozwija w ogóle twoją ogólną ruchliwość, atletyzm, fizyczność. Tak, u nas tego trochę brakuje. Ja się wywodzę z mojego lokalnego klubu, nazywa się Jamka Sachota Warszawa. I ostatnio byłem za jak ten powiedział mi, że jednej sekcji wiekowej nie udało się uruchomić, bo nie było 10 chętnych, A w tym rociku musisz robić zmiany piątkami. A to jest w ogóle zaomujące, że coraz mniej dzieciaków w Polsce chce grać w sport, to są alarmujące dane, gdzie np. w Niemczech, jak mówimy, że w danym roczniku w danej kategorii to jest dwa, trzy razy więcej, wiadomo, większy kraj, ale i więcej osób w ogóle uprawia sport. Mi się wydaje, że w Polsce jeszcze nie do końca jest takie przekonanie, u nas się mówi, że trochę jest sportowiec, to jest taki któremu się nie udało w innych dyscyplinach, to gra w sport, bo nie był inteligentny. W Stanach w sport, Ty dobrze o tym wiesz, jest traktowany na równi ze sztuką, z biznesem. To jest po prostu część życia codziennego. Tam się chodzi, to jest ogromne wydarzenie, to są rzeczy, które są medialne na co dzień w mediach, na co dzień jakby w tym głównym kanale informacyjnym. I też mi się podoba to, że tam wiele osób gra, bo są zmuszani troszkę i muszą grać, więc jak z każdym na ulicy porozmawiasz, to tam w Stanach każdy Ci wyróżni podstawową obronę typu pick and roll, wie, co to jest strefa, będzie znał, co to jest rozgrywające, to center, a w Polsce wydaje mi się, że cały czas jednak Ludzie tacy nawet, którzy się nie ze sportem, no to na temat koszykówki nie mają żadnej wiedzy, to jest cały czas zamknięta działka dla wąskiej grupy specjalistów i fanów.
0: Myślę, że co się musiałby wydarzyć, by, by tę koszykówkę też troszeczkę otworzyć, ponieważ no, oboje wiemy, że jest to naprawdę fascynujący sport, który jak tylko go troszeczkę poznasz, tak. już jesteś w stanie go oglądać, ale mimo wszystko ta bariera jest naprawdę ogromna wejścia. Tak? Ludzie nie oglądają, tej, nie, nie oglądają meczów koszykarskich, a, a oglądalność, oczywiście mówię na żywo, a oglądalność w telewizji jest naprawdę na dramatycznym poziomie, więc co, co myślisz, że musiałby się wydarzyć, by ta koszykówka stała się dużo mimo wszystko bardziej dostępna?
1: Pierwsze musi być sukces kadry, reprezentacji, bez tego to jest taki motor napędowy, to widzieliśmy w innych dyscyplinach, w siatkówce czy piłce ręcznej. Ale nie, nie można zapominać i tylko na ten sukces kadry, nie robić nic. Podoba mi się, że coraz więcej jest inicjatyw takich właśnie pracy u podstaw. Marcin Gortet wykonuje fenomenalną pracę, jemu trzeba podziękować i być wdzięcznym, że jest ambasadorem koszykówki w Polsce. Jego kępy przyciągają setki zawodników, dają nowe możliwości, sprawiają, że czeki mają ambicje i chęć do pracy. Polski Związek Koszykówki znowu wrócił do otwarcia takich szkół sportowych na poziomie podstawówki, liceum. Są programy, gdzie się zachęca dzieciaków, bo my bez odpowiedniej... Można robić selekcję, ale najpierw trzeba mieć z czego. W związku z tym ja, jeśli mógłbym coś zalecić i jakiś wyrazić mój sposób, jak ja bym to zrobił, to przede wszystkim robił tak, programy informacyjne, żeby w ogóle, tak jak ty powiedziałeś, zarazić ludzi, poinformować ich, czym jest koszykówka, jak to wygląda i to musiało być w mainstreamie i nie na, na podstawie Polskiej Ligi Koszykówki czy NBA, tylko ogólnie na temat koszykówki pokazać, jaki to jest piękny sport i jakimi prawami on się rządzi.
0: Bo mówię przed chwilą o siatkówce a i tutaj bym się minimalnie z nie zgodził, ponieważ e, tam wiesz, sukces kadry jest wypadkową bardzo ciężkiej i długoterminowej pracy z rocznikami młodzieżowymi, gdzie tak naprawdę oni dzisiaj e, już tak e, tylko i wyłącznie, no, no nie powiem, że spijają tę śmietankę, ale monetyzują, mhm. mówiąc wirtualnie, swój jakiś tam wkład kilka czy kilkanaście lat temu, ponieważ no takich Mariuszów, Wlazłów, Bartoszów, Kurków czy Karolów, Kłosów w, w drużynach juniorskich mamy w X naprawdę, a w koszykówce czy tak jak wspomniałem w piłce ręcznej nie ma tej młodzieży i nie ma w żadnym infrastruktury dla tej młodzieży ani, ani perspektyw, więc ja się zastanawiam też w jakim kierunku musielibyśmy pójść jako, jako kraj żeby realnie no, tym dzieciakom stworzyć okazy do grania, ponieważ dzisiaj jesteśmy no, w szale i w pewnym sensie takim no, taki jakby poczuciu, że dzięki piłce nożnej nasz kraj idzie, naprawdę sportowo się rozwija i pomimo tego, że to jest naj, najpopularniejszy sport, to bardzo często jest tak, że w żadnym stopniu nie, nie promujemy tych pozostałych i ja się zastanawiam, co z tym można zrobić.
1: Mnie bardzo boli, że w koszykówce oczywiście, centra jest trudno wychować, bo trzeba znaleźć odpowiedniego zawodnika o parametrach, atletyzmie, ale boli mnie, że cały czas nie możemy wychować następcy rozgrywającego. Niedługo Łukasz Koszarek już będzie kończył karierę i nie widać, a przecież rozgrywający wcale nie musi być wysoki, nie musi być atletyczny. To pokazuje, że ta myśl szkoleniowa, ten rozwój nie do końca jest tam, gdzie być powinien. Ja widzę tutaj dwie rzeczy. Ogromną decentralizację rozgrywek młodzieżowych. Bardzo często są mecze niesamowicie nierówne, gdzie się kończą wynikami 140 do 40. Ja rozmawiam z tenerami jest świetny tener Tomasz Niedbalski z WKK Wrocław. I właśnie jego to boli, że jego drużyna jest topowa w Polsce często na najwyższym poziomie. I nawet na etapie finałów Mistrzostw Polski do lat 14-16 oni po prostu gromią rywali, nie ma dla nich rywalizacji. W Hiszpanii, jak na przykład Andrzej Pluta wyjechał dla swoich synów, on to tam 2 trzy razy w tygodniu masz zacięte mecze, uczysz się grać pod presją. I też jakby ta rywalizacja codziennie na treningu wymusza w Tobie jeszcze lepszą pracę i nowe umiejętności. To był sukces w Polonie 2011 Warszawa, że im udało się zgromadzić najlepszych graczy. Mateusz Pugnietka jest tam, gdzie jest, bo oprócz tego, że ma niesamowity talent i charakter, to on codziennie na treningu rywalizował z Dardanem Beriszem, Michałem Michalakiem czy Piotrkiem Pamułom, czyli też kadrowiczami.
0: Mhm. A co myślisz, że musiałoby się wydarzyć, by faktycznie byśmy wychowali takiego takiego rozgrywającego, no bo sam, sam wiesz dobrze, Isaiah Thomas w żadnym stopniu nie mam warunków na to, by, by być w ogóle koszykarzem, tak? A faktycznie gra na, na mega wysokim poziomie, no i jestem przekonany, że znajdziemy człowieka metr 75 w, w naszym kraju, którego będziesz w stanie nauczyć koszykówki.
1: Są dwie rzeczy, przede wszystkim inwestycja w trenerów, mówiliśmy o tym wcześniej, że są w Polsce niesamowicie ambitni ludzie, którzy chcą parcać w koszykówce, ale często zderzają się z tą brutalną rzeczywistością i rezygnują inne dyscypliny. Ja mam dużo kolegów, którzy też grają no w koszykówkę, ale po prostu zobaczyli, że w bankowości, w finansach, tam mogą zarobić lepsze pieniądze. I po prostu zrezygnowali z koszykówki, a to mnie boli, bo to byliby świetni ludzie, jestem pewien, ale stwierdzili, że po prostu nie ma tutaj pieniędzy i to jest brutalna rzeczywistość. Trzeba w tych terenów mocno inwestować, dawać im szansę do rozwoju. A druga, no to właśnie zachęcać i stwarzać tą piramidę szkolenia, żeby na najniższym poziomie była ogromna liczba młodych ludzi, bo Koszykówka e-sport zespołu to jest tak brutalne, że się mówi, żeby wychować jednego trzeba wykorzystać dziesięciu. W związku z tym musi być coraz więcej młodych ludzi grających w koszykówkę.
0: Poruszyłeś kwestię trenerów i, i tutaj bym chciał też troszkę się zatrzymać na temacie Majka Taylora, ponieważ jest to trener pierwszy reprezentacji Polski, pracujesz mhm. w jego sztabie, jesteś z nim w bardzo dobrych relacjach, często pojawiacie się razem, czy to na meczach, czy, czy w telewizji jako, jako właśnie eksperci. Powiedz mi, jak ty oceniasz jego, jego jako człowieka, jego warsztat oraz czy to jest trener, który może Polaków tej koszykówki trosze, troszeczkę nauczyć i, i nią, nas zarazić?
1: Myślę, że to jest świetne szkoleniowiec dla reprezentacji Polski, biorąc pod uwagę, w jakim etapie teraz my jesteśmy jako kadra. On dał to, czego nam brakowało, czyli tak, pozytywnego nastawienia, buduje świetną atmosferę. Jeszcze niedawno kadrowicze nie chcieli przyjechać na zgrupowania, bo uważali, że to nie jest frajda, w kadrze się nie płaci. I to jest troszkę taki banał, że się gra z ożyłkiem na piersi, ale zawodnicy też kalkulują, tak? są zmęczeni ciężkim sezonem. Jeśli tu nie będzie odpowiednich warunków, to nikt nie będzie przyjeżdżał, tylko po to, żeby poświęcić swoje lato, czas z rodziną dla gry, dla prezentacji. Majek sprawił, że wszyscy są przyjeżdżać, zawody się zabijają, dzwonią do niego, jest pozytywna atmosfera. Oni też zobaczyli, że poprzez grę w kadrze stają się lepszymi koszykarzami. Wszystko jest na najwyższym światowym poziomie. Od sprzętu, po organizację, po ośrodki przygotowawcze, po sparingi. Choćby tego lata będziemy grali z Serbią, będziemy grali z Rosją, z Niemcami. Naprawdę i z Litwą mamy świetne przygotowania i koszykarze już się nie mogą doczekać. Mike też jest świetną osobą, bo ma duże doświadczenie z różnych dziedzin. Pracował w NBA, pracował w d pracował w Niemczech, w Czechach. On wie, jak odnieść sukces i myślę, że jest to odpowiedni teren dla nas, bo czego brakuje Polakom, to chyba najbardziej wiary w własne możliwości i tego optymizmu, pozytywności.
0: Jest on dla Ciebie mentorem, też Koszykarski, bo, bo, bo jak, ja wiem dobrze, że ludzko, jesteś naprawdę dobry dobrej komitywie i też się od niego pewnie nauczyłeś, ale trenersko i, i koszykarsko, czy on imponuje Ci jego warsztat oraz uczysz się od niego tak naprawdę każdego dnia?
1: Na pewno i to jest w ogóle też yy, ciekawe rzecz, że Mike yy, sprawia ogromną mm, wartość, przykłada do, do przygotowań. W związku z tym nasz sztab reprezentacji Polski liczy naprawdę 8-9 osób. Czasem ludzie dziwią się czemu tyle osób, ale muszę powiedzieć, że mam ogromny komfort pracy. W zeszłym roku podczas eliminacji mogę obejrzeć wszystkich rywali na żywo. Mike naciskał, że to są potrzebne środki i on wie, że sukces nie rodzi się sam z siebie. Tak? Trzeba być dobrze przygotowanym, trzeba w to zainwestować. Też jest to tyle ciekawe, że to jest teren, który jest na wysokim poziomie, ale nie boi dzielić się wiedzą. I to też jest znak osoby pewnej swojej wartości. Na pewno jest dla mnie po niego mentorem, jest zawsze otwarta na dyskusję, wiele meczów oglądamy razem, spotykamy się prywatnie. Naprawdę wiele od niego się nauczyłem. Myślę, że w ogóle Polska koszykówka zyskała na tym, że jest Mike. I muszę o powiedzieć, że dziwi mnie na przykład, że wpisy kibiców czy dziennikarzy, że dziwią się czemu Mike na przykład chodzi na legę na pierwszą ligę, czemu jeździ na playoffy do Dąbrowy Górniczej. Kiedyś byli trenerzy kadry Polski, przyjeżdżali na zgrupowanie i nie znali koszykarzy. Raz jak jest Mike, który ogląda wszystkich, jeździ wszędzie, też jest źle. Muszę powiedzieć, że Mike to jest entuzjasta koszykówki. Jakiego zaproszę na trzecią ligę, na Ochotę Warszawa, to on przyjdzie. On po prostu chce być jak najbliżej koszykówki, to jest osoba, która tym żyje i oddycha.
0: Znaczy, ja mam w ogóle takie czasem wrażenie, jak czytam jakiekolwiek, czy, czy artykuły koszykarskie, czy w ogóle informacje na temat sytuacji koszykarskiej w Polsce, to za każdym razem jest coś źle, coś jest niedobrze, coś nie idzie, coś znowu poszło nie tak, a, a tak naprawdę nie mam w żadnym stopniu tutaj te, jak wiesz, leku czy metody na to, jak zrobić by było lepiej. I mi się też wydaje, że to jest bardzo duży nasz problem. Też taki, że w momencie, gdy my mówimy o krzykówce, tak. to zwyczajnie jest to w kontekście takim, że no coś znowu poszło nie tak, coś się spieprzyło za przeproszeniem. Tak? No, ja też, też mi się wydaje, że powinniśmy szukać w sobie też takiego no, totalnie innego podejścia do, 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 do tego. Nawet jak, jak ja czytam jakieś wywiady z Mikem Taylorem, to widać od niego mega taką pozycję, Pozytywną, y, pozytywne podejście, pozytywną, y, jakąś taką, pozytywne nastawienie do całej tej sytuacji w Polsce, pomimo tego, że no wiemy, że jest naprawdę średnio.
1: Ja sam byłem dziennikarzem przez jakiś czas i troszkę martwi mnie, że w chwili obecnej jakby polska koszykówka jest takim trochę dzieckiem niechcącym, kopanym cały czas. Tak? Myślę, że to też jest w interesie dziennikarzy, żeby wykreować dobry wizerunek koszykówki. Wiadomo, że zdarzają się wpadki, zwłaszcza ten sezon jest no naprawdę brak sponsora, dramatyczna oglądalność, wyjeżdżają najlepsze gwiazdy, co chwila są jakieś problemy i upadki, ale myślę, że to też jest jakby w interesie nas wszystkich i tak samo ja, ty i państwo tworzą ten ogólny wizerunek i to jak postrzegana jest koszykówka w naszym kraju, myślę, że to w interesie wszystkich, żeby ona była jednak pozytywna.
0: No stanowczo takie sytuacje jak na przykład czarni subsk w obecnym, w obecnym momencie nie pomagają, tak? bo e, no jest u nich mega duży problem. Wycofał się główny sponsor, jest, jest bardzo duży, duży konflikt pomiędzy generalnym menedżerem czy, czy, czy no dyrektorem sportowym a, a zarządem. Doszło tam do jakichś malwersacji finansowych i e, powiem Ci, że dla mnie prywatnie jest to bardzo, ale to bardzo też smutna wiadomość, ponieważ. Mój dziadek był, od, od tak naprawdę, odkąd no pamiętam, mega zaangażowany w ten klub i dzisiaj patrząc na jego tak naprawdę upadek i jakieś pogłoski o tym, że, że może przestać istnieć, to, to jest na pewno coś, co nie pomaga, a mnie prywatnie też mega boli i nie wiem szczerze, jak mam sobie poradzić w ogóle z taką sytuacją, bo, bo to w pewnym sensie natury nie oszukasz czasami.
1: Myślę, że jak długo jeszcze kluby w Polsce będą tylko liczyły na jednego głównego sponsora, tak długo to będzie cały czas przewrotne i przykład Polpaku świecia, gdzie główny właściciel z nieraznie się zawinął i klub przestał funkcjonować. Europa nam pokazuje, że tak, taki model biznesowy nie ma racji bytu. Myślę, że tak, trzeba dążyć do tego, żeby to były kluby wielosekcyjne, oparte o inne dyscypliny sportu, bo sport zawodowy nie przynosi ci korzyści. Jest tylko kilka klubów w Europie, które zarabiają pieniądze. Trzeba być świadom, że w sporcie jako sponsoring tej wartości nie przełożysz na pieniądz, który się do Ciebie zwróci. To jest wartość medialna, to jest budowanie relacji z kibicami, to jest przeżywanie pewnych emocji, odnośnie sukcesów, ale na tym pieniądze raczej nie zarobić. w związku z tym trzeba znaleźć trochę inne cele, inne wartości. No i też ja bym chciał, żeby kluby sportowe w Polsce były budowane i istniały jak korporacje, jak przedsiębiorstwa finansowe, a nie właśnie jak kluby zależące od decyzji prywatnych właścicieli.
0: Gdzie widzisz siebie za, za parę lat, nie wiem, siedem, dziesięć, bo poruszyliśmy tak naprawdę już wszystkie, wszystkie wątki, jakie chyba mogliśmy, a, a to jest jeden, który mi został, bo e, tak jak chwilę rozmawialiśmy o tym, gdzie no, że już tak naprawdę osiągnąłeś wszystko, co, co, co czasem ludzie sobie marzą, by osiągnąć, czyli doszedłeś do tej elity. Utrzymujesz się w tej elicie, będziesz na kolejny jakiś tam okres. Powiedz mi, gdzie Ty, gdzie ty zmierzasz? jakie jest Twoje marzenie takie koszykarskie? Kim Ty byś chciał zostać albo co byś chciał osiągnąć?
1: Na pewno chciałem być cały czas przy koszykówce, bo nie wyobrażam sobie życia bez tego sportu. Na pewno nie chcę się zmieniać. Chcę cały czas w siebie inwestować, uczyć się, rozwijać nowe możliwości. Cały czas jeżdżę na konferencje, uczę się nowych języków. Jak rozpoczynałem pracę jako scout NBA, to Byłem lokalnym fanem drużyny, z której sam się wychowałem, Ochota Warszawa i ja do dzisiaj chodzę na ich mecze. Jestem cały czas tym samym gościem, ale oczywiście też chwytam nowe możliwości, jestem otwarty na różnego rodzaju współpracę. Zaproszenie Majter do kadry polskiej. wahałem się, przyjąłem tę ofertę. Nie mogę być bardziej wdzięczny, że mam taką możliwość nauki poznawać koszykówkę na tym poziomie. Zaproponowano mi komentowanie meczów, też się zastanawiałem, czy będę miał czas. Wziąłem to i też jestem niesamowicie z tego zadowolony. Co prawda coraz trudniej mi znaleźć wolny czas. Moje życie prywatne na tym sporo cierpi, i tutaj czasu żadnego nie ma. Ja bym chciał przede wszystkim pracować w NBA, bo to, to co mówiliśmy wcześniej, te możliwości finansowe, budżet i logistyka są na takim poziomie, że ja wiem, że tam się mogę sprawdzać, tam funkcjonuję najlepiej. Docelowo chciałem mieszkać w Stanach, pracować w klubie NBA, na co dzień być w biurze, być wokół tych ludzi. No i mam nadzieję, że może za kilka lat uda się być na wyższym stanowisku. Nie było jeszcze nigdy gm z Europy. Nie było nigdy prezesa z Europy, fajnie byłoby stworzyć taką historię, ale to daleko wybiegam w przyszłość myślami. Na razie chcę się skupić na najbliższym drafcie z droną Denver Nuggets i znaleźć następną perełkę z Europy.
0: A jak wyobrażasz sobie no, swoją wizytówkę za lat powiedzmy 15, czyli Rafał Jóć, generalny menedżer kogo?
1: Taka, jaka Wykrop będzie, Wykropkowane. Taka jaka będzie możliwość. No, tutaj jest, to jest brutalny biznes, bo pracujesz dla jednej drużyny ale pracujesz tam, kto Ci płaci. Pracodawców bardzo często się zmienia tak samo jak z zawodnikami, jesteśmy najemcami. Ja chcę, żeby inwestować w swoją wartość i oczywiście super było pracować z Denver Nuggets, ale jeśli pojawi się oferta z innego klubu, będę musiał się zastanowić. Nie ukrywam, że chciałbym kiedyś zawodowo wrócić do Polski, bo jestem ogromnym patriotą, jestem Warszawakiem z urodzenia krwi i kości. Chciałem, żeby klub Legia Warszawa grał na wysokim poziomie. Cała moja rodzina są ogromnymi kibicami tego klubu, ja sam jestem z Bemowa. Często spotykamy się na Składnie. meczach na obrońców Tobruku i chciałem y, mieć możliwość kiedyś pracować zawodowo w Polsce, bo fajnie chyba by było, żeby ten kapitał, który ja zdobyłem, móc pokazać ludziom tutaj, zainwestować i może kogoś innego nauczyć. Chciałem, żeby koszykówka za kilka lat w naszym kraju była na wysokim poziomie i żeby nasza kadra odnosiła ogromne sukcesy.
0: Słuchaj, do no tego Ci życzę. Bardzo się cieszę, że, że wpadłeś, że mieliśmy okazję porozmawiać. Bardzo dziękuję, że no poświęciłeś czas, jako że jeden z tych swoich 150 dni wyjazdowych poświęciłeś też na to, żeby się ze mną zobaczyć i no mam nadzieję, że, że ludzie, którzy będą nas słuchać i oglądać też wyniosą z tego tle ja więc mega, naprawdę mega, mega doceniam, że
1: wpadłeś. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie.